0: Nou, ik ben uh, ook heel erg blij dat u hier allemaal mag zien. En ook allemaal hartelijk welkom mag heten. Want ja, ik zat te denken, op weg hier naartoe. Ik hoop niet dat er meer mensen dan honderd zijn. Want dan moeten we mensen gaan wegsturen. En nu kan ik iedereen hartelijk welkom heten. Geweldig toch? Zonder een broederlijke kus Remco. Maar niet te min broederlijk, dat wel. En wij gaan, uh, wij gaan het hebben over, uh, over belangrijke dingen, zal ik maar zeggen. Uh, en de schriften openen. De twintigste studie inmiddels over het boek De Openbaring. En we gaan het hebben over De Zevende Bazuin. Het zijn maar een vijftal versen, zestal versen in Openbaring elf. Maar het is een heel belangwekkend uh, gedeelte... In die zin ook omdat het de afsluiting vormt van een hele reeks van bazuinen. En feitelijk hier ook de echte grote transitie plaatsvindt... van deze aion naar de volgende ion. <coughs> uh, ik wil graag nog even in herinnering roepen... wat ik de vorige keer ook al even heb opgemerkt. En dat is dat als je eenmaal ziet... De, de lijn in het boek de openbaring, namelijk dat het eerst gaat om de onderwerping van Israël en hoe God dan vervolgens vanuit Israël de volkeren ook aan zich gaat onderwerpen. Als je die lijn eenmaal ziet, dan ontdek je namelijk nog iets heel anders, namelijk de structuur in het boek die zoveel simpeler is. Ik gewoon doorgaan hoor. Oké, okay. ik zal me niks van op aandrekken. Dat doet hij je altijd niet. Oh, doe maar. En dat vind ik een, op zich misschien niet eens een, zo'n inhoudelijk krachtige reden. Maar het is wel een geweldige bevestiging. Op zijn minst van deze lezing. Namelijk deze. Dit punt. Dat er een, twee synchrone series te zien zijn in het boek. En synchroon betekent... Uh, ...gelijktijdig. Dat wil zeggen... ...hoofdstuk 6 tot en met 10... ...laat uh, het hele verhaal zien... vanaf het begin tot aan het einde. En hoofdstuk 11... ...en tot en met hoofdstuk 19 ook. Ik had misschien beter hier kunnen zetten... ...6 tot en met 11... ...maar uh, daar kom ik straks nog eventjes op terug. In ieder geval... Twee lijnen die beginnen bij Israël en eindigen bij de uiteindelijke voltooiing van het koninkrijk wereldwijd. Dat is in hoofdstuk 6 tot en met 10 het geval, of eventueel 11, en vanaf 11 tot en met hoofdstuk 19. Gaan we na, dan krijgen je eerst de periode van de 42 maanden, de grote verdrukking, ook wel de 1260 dagen die zo'n grote rol spelen, maar die allemaal verband houden die tijdsaanduidingen met de onderwerping van Israël, de grote verdrukking die over Israël zal komen, dat vind je beschreven in hoofdstuk 6, waarin de zes zegels worden geopend, maar ook in hoofdstuk 11, 12 en 13. Vorige keer hebben we het gehad over de twee getuigen die gedurende 1260 dagen zullen opereren, optreden, profiteren op het tempelplein in Jeruzalem, Wel. Dat zal zijn gedurende deze periode. En na die periode, ja, dan zal de Heer terugkeren op de olijfberg. En ten behoeve van zijn volk Israël. En dan zal het volk, wat nog overgebleven is, vluchten ook naar de woestijn. En daar zal het hele volk worden verzameld. En vanuit de woestijn zal men optrekken naar het beloofde land. Eigenlijk een herhaling, feitelijk. Van wat je in het verleden ooit gehad hebt. Namelijk dat Israël ooit uh, verlost werd. En vervolgens vanuit de woestijn optrok naar het beloofde land. En dat ga je in de toekomst opnieuw meemaken. Israëls herstel. En dan zal het koninkrijk worden, geve uh, worden gevestigd in Jeruzalem. De hut van David, de dynastie van David zal worden hersteld. Dat wordt beschreven in hoofdstuk 7. In die eerste serie. Maar ook in hoofdstuk in die wat de tweede serie betreft in hoofdstuk 14 en 15. En dan krijg je vervolgens, na het herstel van Israël... en ook eigenlijk gelijktijdig met het herstel van Israël... vindt er een ander proces plaats, namelijk de gerichten over de naties, over de volkeren. Want als Israël eenmaal is onderworpen en de Heer ook is teruggekeerd... daar begint de troon en, en uh, het koninkrijk en vanaf, vanaf de troon... Dat de zoon zijn heerschappij gaat vestigen. Dan zullen vervolgens de, koning, de, de, de volkeren worden gericht. 144.000 die er ook op uit zullen trekken. Om, het, om de boodschap van het koninkrijk te gaan prediken. Dat wordt beschreven deze periode in hoofdstuk 8, 9 en 10. Met de appendix in hoofdstuk 11. Vers. Uh, nou ja, in dat wat we... ...vanavond dus gaan bespreken. Maar het wordt in de tweede serie beschreven... ...in hoofdstuk 16, 17, 18 en 19. Zie, u ziet hier dus de twee series... ...die helemaal synchroon verlopen. Dus hoofdstuk 6... ...en hoofdstuk 11, 12 en 13... ...hoofdstuk 7 en hoofdstuk 14 en 15... ...en hoofdstuk 8 en 9 en 10... Uh, ...dat... ...valt gelijktijdig met hoofdstuk 16, 17, 18, 19. Zodat je dus een hele feitelijk simpele structuur hebt in het hele boek... ...waar die ook keurig chronologisch is opgebouwd. Eerst de 42 maanden, daarna Israëls herstel... ...en vervolgens ook de gerichten over de volkeren. En ik zou eigenlijk er nog aan toe kunnen toevoegen... ...de vestiging van het koninkrijk en de grote zevende dag... ...de Sabbatdag, het Messiaanse Rijk... De duizend jaren, of hoe het ook maar heten mag. Dan, één opmerkelijk ding doet zich wel voor. En ik heb daar de vorige keer al even op gewezen. Namelijk, en, en ik doe dat hier ook. Dus als het gaat over die appendix, dat is hier dus. Namelijk die appendix die we vanavond bespreken, de zevende bazuin. Want die verwacht... Die vind je op een plaats dat je hem chronologisch gezien niet zou verwachten. Dat is de enige uh, maar, zeg maar, in dat chronologische verhaal en die eenvoudige structuur. Dat is de enige aantekening die ik daarbij moet maken. Maar laat ik het zo dan duidelijk maken. Je hebt, ik, zei, ik had het net over twee series. Je zou het ook anders kunnen uitbeelden, namelijk als twee schakels. Hier deze schakel, en dat is dan hoofdstuk 6 tot en met 11. En hier hoofdstuk. Uh, 11 tot en met 21. Nou, dan vind je uh, in hoofdstuk openbaar in openbaar 9 de zesde bazuin beschreven. In openbaar 10 uh, dat uh, eigenlijk een soort van intermezzo... een geopend boekje, maar volg daar chronologisch ook keurig op. Dan krijg je opmerkelijk genoeg uh, hoofdstuk 11 met de zevende bazuin. Dus je krijgt de zesde bazuin. Dit is deze en dan krijg je de zevende bezuin. Maar wat we de vorige keer hebben besproken, zou je eigenlijk, dus hier verwachten, maar dat is in deze, omdat het deze twee series verbindt, krijg je dat hier. Dat verhaal van die twee getuigen, waar we het de vorige keer dus over hadden, dat vind je hier. En zodat je hier deze serie hebt. En je hebt de, deze serie, die ik hier in paars uitbeeld. Maar dan krijg je dus in de beschrijving eerst de twee getuigen. En dan de zevende bezuin. Je zou het al verwachten. Maar omdat hier net de link ligt tussen de twee uh, series. Vind je hier die omkering. En ik beeld het expres op deze manier uit, omdat je op deze manier eigenlijk ook uh, gemakkelijk kunt zien van waarom dat zo is. Het, het, het verbindt de twee series, vandaar dat je eerst de twee getuigen krijgt, daarna de zevende bezuin, hoewel het chronologisch omgekeerd is. Ik geef toe, hij is wat ingewikkeld, het is de eerste keer dat ik het ook uitleg, <laughs> het is de eerste keer dat het me eigenlijk ook min of meer duidelijk is, want ik heb me hier wel over verbaasd. En misschien dat ik het ooit nog eens een keertje op een, een wat simpelere manier kan vertellen. Maar ik vertel het nu zoals ik weet uh, dat het is. Of in ieder geval zoals ik uh, het uh, probeer duidelijk te maken. Uh, trouwens, je krijgt. Uh, het verhaal gaat natuurlijk gewoon verder. Je krijgt dus deze lijn van openbaring 9, openbaring 10, openbaring 11, openbaring 11. Uh, ja, ook hier dus. En openbaring 12. Dit is de chronologie, zoals de, de lijn zoals je het in het boek vindt. En dit is de chronologische lijn. Hebt u hem nog? Met excuses dat het wat ingewikkeld begint. Ja. Maar goed, zo, zo wilde ik het graag uh, duidelijk gemaakt hebben. Ja, daarover hebben we het dus inderdaad. En goed, laten we maar gewoon nu dat gedeelte aanvangen. Want we hebben de vorige keer dus... ...dat gedeelte over de twee getuigen gezien, eh, besproken... ...en dat eindigt dan bij vers 13. Ja, in, in mijn bijbeltje zie je dan de, eh, een nieuw perikoopje starten bij vers 15... ...maar dat is volgens mij een fout. Dat eh, één vers tot en met vers 13 hoort bij elkaar, namelijk dat van de twee... Eh, ...van de twee getuigen. En vanaf vers 14... ...pakt de draad weer op... ...van die bazuinen. Want daar staat er, laat ik het gewoon lezen... ...het tweede wee ging voorbij... ...let op, het derde wee... ...komt snel. Maar nu... ...worden we dus weer even herinnerd... ...aan waar we het al eerder over hadden... ...namelijk over die bazuinen. Weet u nog, we hadden het in... ...hoofdstuk 8 vers 13... Over het World Wide Web. Uh, pardon. Uh, w we, we, we. Ja, Zo staat het dan letterlijk. Maar dan in de zin van... www. w in, in het Grieks zeg je het dus ook op dezelfde manier. W-W-W-W. Ja. Uh, heeft niets te maken met uh, dat proces... Dat te maken heeft met de, de geboorte van een kind. Dat zijn ook w Maar dit is, dit is een ander W. Ook een ander woord. In Nederlands niet, maar in het Grieks wel. Oké. Okay. Dat we, dat uh, Wee, wee, wee... Eigenlijk moet je dat met een goede klemtoon zeggen. Anders, uh, anders maak je iedere keer uh, de verkeerde associatie. Dan denkt u meteen aan een een of andere uh, goedbericht.nl of zo. Denkt u natuurlijk meteen aan. Uh, nee, dat WWW slaat namelijk op de laatste drie bazuinen. Zo wordt het ook letterlijk gezegd van de vijfde bazuin, dat wordt genoemd het eerste W. Uh, waarom is dat zo? Omdat die laatste drie bazuinen, nummer 5, 6 en 7, ver uit het heftigst zijn. Vandaar ook dat WWW. Dat vijfde bezuin heet uh, het eerste W. Dat staat letterlijk ook zo in uh, hoofdstuk 9 vers 12. En het zesde bezuin, of moet ik zeggen de zesde bezuin. Ja, het is de zesde bezuin. Uh, dat heet het uh, tweede W. Zo wordt het genoemd in hoofdstuk 11 vers 14. Vandaar ook dat zesde W, dat was dus beschreven... Nou zie ik dat ik een foutje heb gemaakt... Dit moet zijn hoofdstuk uh, 9 vers 14. Zeg ik het goed? Nee, toch niet. Dus hier dus. Inderdaad, uh, gewoon 11 vers 14. Neem me niet kwalijk. Dat zesde bezuin, dat slaat dus uh, op... Uh, dat is uh, wat, wat genoemd wordt... Uh, het tweede W dat inmiddels ook voorbij is. Dat is ook keurig beschreven door, door Johannes en uitzonderlijk heftig. Dat is voorbij en we hebben dat internet zo nu gehad van die twee getuigen. De aanvang van die nieuwe serie nog. En nu zegt Johannes let op het derde W komt snel. Ook daarmee de laatste dus. En dat wordt, uh, het, uh, het we, en ook waarom dat zo ernstig is, dat wordt dan vervolgens benoemd in vers 19. Daar komen we aan het eind van de avond pas over te spreken. Als er sprake is van een aardbeving, en, nou ja, een aardbeving en zware hagel. Maar in dit verband wil ik dan op nog iets wijzen. En ik geef toe dat dan herhaal ik opnieuw iets. Uh, Want we hebben ooit daar al eens een keertje even bij stilgestaan. Bij het feit dat er aan, aan de ene kant sprake is van die zeven bazuinen die worden geblazen. Dat wil zeggen, uh, aangekondigd wordt dat God het koninkrijk over deze wereld gaat overnemen gedurende die... Zeven bazuinen. Maar later in het boek, in hoofdstuk 16, worden nog iets anders beschreven. Namelijk de zeven schalen. De zeven schalen van, die over, van toren, van gramschap, die over de wereld worden uitgestort. En het is bijzonder boeiend om dat met elkaar te vergelijken. Want wat je ziet, is dat het iedere keer hetzelfde is. ...terrein betreft. Ik moet er wel... één ding bij zeggen. Het is niet een, gewoon een... ...domweg een herhaling ervan. Absoluut niet. De schalen... Eh, ...zijn in feite nog... ...worden nog intensiever beschreven... ...als de bazuinen. In feite, als, in feite kan ik het ook heel makkelijk zeggen. De bazuinen zijn de aankondiging ervan. Dat is wat een bazuin ook doet. En de schalen... ...is wanneer het daadwerkelijk ook... Ja, dat is een handeling ook. Een bazuin is alleen maar een aankondiging. dus is iets wat je met de mond doet. En die schalen van toren hebben te maken met wat er daadwerkelijk gebeurt. Feitelijk fase 2. Ik kreeg van de week een e-mail e van iemand die me daarop wees En die zei van, is dat wel zo? Is dat, zijn die zeven schalen wel hetzelfde als die zeven bazuinen? En toen moest ik het inderdaad ook nu nuanceren... Uh, want die schalen vallen inderdaad, iedere, dat is heel opmerkelijk, het is inderdaad iedere keer hetzelfde terrein, de eerste schaal is hetzelfde terrein als de eerste bazuin, de tweede schaal hetzelfde terrein als, het, als de tweede bazuin, dat zal ik ook laten zien, maar ik moet er wel bij zeggen, dit is fase 1, en... Dit is fase 2. Want wat je namelijk ziet... Nou, laat ik het even noemen. Bij de eerste bazuin... Dat is hoofdstuk... Dat wat, wat wordt beschreven in hoofdstuk 8. Hagel en vuur. En daar staat er iedere keer bij... een derde van de aarde... En ook van de vegetatie... Verbrand. Het eigenaardige is... Dat als dat beschreven wordt... In openbaring 16... Dan vinden we ook inderdaad dat de aarde getroffen wordt. Maar dan wordt er niet meer die uh, limitatie gegeven, die beperking van een derde. Er wordt gewoon de aarde getroffen. En dat zie je ook in, uh, in verband met die tweede bezuin. Dan staat er een brandende berg die in de zee gew wordt geworpen en een derde in de zee komt om. En dat een derde. ...ontbreekt in hoofdstuk 16. Dus feitelijk hoofdstuk 16 is een intensivering. Het heeft ook te maken met het, het element... ...van ja die bazuinen kondigen iets aan... ...en iedere keer lees je... ...en de wereld geeft er geen acht op... ...of in ieder geval geeft uh, er geen gehoor aan. En dan in feite wat er gebeurt... ...is dat wat aangekondigd is... ...wordt nog des te intensiever vervolgens vervuld... En dat zie je vooral ook inderdaad bij die tweede schaal, want dan staat er de zee wordt getroffen en alle levende wezens in zee sterven. Ja, euh, zo staat het er. In ieder geval, je kan zeggen: van ja, dat zal wel een generalisatie zijn. Prima, maar niettemin, in die heftigheid wordt het beschreven. Uh, bij de derde bazaan lees je dat de waterbronnen en de rivieren dodelijk worden aangetast. Nou, dat wil zeggen een derde. Dat een derde ontbreekt ook weer bij die schaal. Dan staat er gewoon, de waterbronnen en de rivieren worden getroffen en water werd bloed. Oké, okay, oké, okay, ik geef toe, je zou kunnen verdedigen dat uh, hier in dit geval uh, dat een derde ontbreekt, maar dat wil niet zeggen dat het niet om een derde zou gaan. Dat kan. Dat argument gaat alleen niet op bij die tweede schaal... want dan wordt er inderdaad uitdrukkelijk gezegd... van alle levende wezens in de zee sterven. Dat wel. Oké, okay, we gaan even verder bij die vierde bazuin. Terwijl, terwijl ik het zeg, moet ik erbij... denk ik er meteen bij van... ja, zulke afschuwelijke dingen die in die bazuinen beschreven worden... en vooral die in die schalen beschreven worden... Ja, dan uh, wordt het verhaal van corona, zeg maar uh, peanuts. Ja, toch? Als je als je uh, tot, tot je laat doordringen, wat hier beschreven wordt, bijvoorbeeld ook weer bij die vierde bazuin. Een derde van zon, maan en sterren verduistert. Uh, uh, bij de, de vierde schaal wordt ook weer de zon getroffen. Er staat er trouwens nog bij, mensen worden verzenkt door de hitte. Wat eigenaardig is trouwens. Want je zou zeggen dat als het verduisterd wordt, dat de hitte minder wordt. Maar dat is dus niet zo. Nou ja, het natuurkundig fenomeen, of de merkwaardigheid, daar hebben we het nu verder niet over. Maar zo wordt het beschreven, daar gaat het maar om. En bij de vijfde bazuin vindt er ook weer een verduistering plaats. En ook een pijniging van vijf maanden. Dat hebben we besproken. En, maar bij de schaal, bij de vijfde schaal, lees je ook dat het rijk van het beest dat wordt verduisterd. In feite is dat ook een bepaald gebied hè, van de tien naties. En staat ook nog bij dat mensen grote pijnen hebben vanwege de gezwellen. Nou, het kan niet missen, inderdaad, dat iedere keer eh, die, die bazuin samenvalt, hetzelfde terrein bestrijkt als die... ...de overeenkomende schaal. Alleen, het is nog intensiever. Dat is eigenlijk het verschil. Eigenlijk is de bazuin fase 1... ...en de schaal is fase 2. Zo wordt het trouwens ook genoemd... ...in hoofdstuk 15 vers 1... ...dan staat er ook bij dat deze schalen... ...het laatste van Gods gramschap uitbeelden. Het laatste. Dat wil zeggen de laatste fase er ook van is... Goed, de zesde bezuin, daar speelt de uitvraat een grote rol in. Ook daarover hebben we het gehad, over die myriade van legerscharen, die, uh, waarvan dan sprake is, en waarachtig, ook daar uh, bij de zesde schaal is het weer de uitvraat die de hoofdrol speelt, want die, die droogt op, u weet wel, die rivier bij de Babel, Babylon. En dan wordt de weg bereid voor de koningen van het oosten. En staat er nog bij, bij de zesde schaal... ...de koningen van de hele wereld worden verzameld tot de oorlog in Harmageddon. In daar die noordelijke streek, die geweldige grote vlakte van Megiddo... ...waar de volkeren verzameld worden. Ik kom daar trouwens nog even op terug. En dan... ...eindelijk bij de zevende bezuin, waar we het vanavond dus over hebben... ...ja, dan wordt het koninkrijk wereldwijd gevestigd. Feitelijk is die zevende bezuin een aankondiging daarvan. En dat valt samen ook dan weer met de zevende schaal... ...die is misschien iets uh, moeilijker te zien... ...maar dit is ook de definitieve, de finale, of zal ik het zeggen... ...de knock-out klap uh, voor de wereld... Echt nog oud, want de grootste aardbeving daar ooit zal dan plaatsvinden. De steden de volken storten in. En Babylon wordt verwoest. Feitelijk worden daar zelfs twee hoofdstukken aangeweid aan niet alleen Babylon, maar ook de verwoesting in één uur. Ja, en als eenmaal dat bolwerk... Uh, ja, vernietigd is, verwoest is, ja, dan is het koninkrijk wereldwijd gevestigd. We praten dus over hele concrete dingen. Uh, ik zou haar zeggen zelfs eng concreet. Zo, wow, wauw, wat, uh, wat moet er eigenlijk nog uh, plaatsvinden... voordat die overgang daadwerkelijk voltrokken is... en de nieuwe aion gevestigd is. Dat is een buitengewoon... ...ingrijpend, wereldwijd gebeuren en pijnlijk ook in alle opzichten... Een, 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 ...een opeenstapeling en een aaneenschakeling ook van rampen en gerichten. Maar allemaal uh, met dat grote oogmerk van de vestiging van het koninkrijk. Ik, uh, ik moet dus erbij zeggen... Uh, ...het is eigenlijk ook wel, een, wel weer een bemoediging in die zin... Dat de, dat de bazuinen... synchroon lopen met de schalen. Uh, het is dus niet nog eens een keertje uh, weer zeven uh, nieuwe rampen. Nee, het zijn, het, is, het zijn twee manieren om hetzelfde fenomeen te beschrijven. Het is trouwens nog een heel goed argument voor. En dat is dat uh, de schalen... Nee, pardon. De bazuinen die beginnen bij het herstel van Israël. Openbaring 7. Die grote scharen, Die 144.000. Daarna gaan de bazuinen blazen. En die eindigen... bij de wereldwijde vestiging van het koninkrijk. Hetzelfde krijg je... met de schalen. Waar we het bij een latere gelegenheid... veel uitgebreider nog over gaan hebben. Namelijk die beginnen... ook bij Israëls herstel. In openbaring 14 en 15 beschreven. En ze eindigen... Ook bij de wereldwijde vestiging van het koninkrijk in openbaring 19. Dus eh, ook in die zin loopt het synchroon. Het zijn, het zijn de zeven gerichten over de wereld. Vanuit verschillend oogpunt bekeken. Maar de zeven gerichten over de volkere wereld, Die eindigen in de definitieve vestiging van het koninkrijk van God. Koninkrijk van de Messias. Eigenlijk is het zo dat aan het einde van, van die serie van zeven gerichten. Dat uh, ja, het Israëlitisch koninkrijk. Want het koninkrijk van God is een Israëlitisch koninkrijk. Ik bedoel. God gaat regeren via dat volk. En via de stad Jeruzalem. Dat wordt de hoofdstad van de wereld. Daar staat de troon. En daar wordt de hele wereld vanuit geregeerd. Dus het is een israëlitisch koninkrijk geregeerd vanuit de hoofdstad van dat Israël. En dat is bij die gelegenheid dan definitief gevestigd. Dat wil zeggen bij die zevende bazaar. Nou, dat was allemaal nog even inleidend. Uh, maar goed, vers 15. En de zevende boodschapper, of zo u wilt de zevende engel... Maar een engel is een boodschapper. Die blies de bazuin. Daar hebben we al eerder over gelezen. Over die zevende bazuin. Die was namelijk al aangekondigd in hoofdstuk 10. Weet u nog, toen we het hadden over dat geopende boekje, dat intermezzo. Daar lees je in hoofdstuk 10 vers 7, ik wil het graag nog even in herinnering roepen. Daar staat er, maar... In de dagen van de stem van de zevende boodschapper, daarover hebben we het nu, wanneer hij op het punt staat te bezuinen, namelijk de zevende bezuin, dan wordt ook volleindigd het geheim van God. Zoals hij dat evangeliseerde aan zijn slaven de profeten. Dat wil zeggen, wat de profeten ooit hebben aangekondigd, is dan volleindigd. Wat trouwens ook alweer een aanwijzing is. Dat inderdaad dat moet gaan over het, de wereldwijde vestiging van het koninkrijk. Eh, dat is, heet ook het, de volleindiging van het geheim van God. Dat heeft met nog iets te maken. Namelijk, laten we even verder lezen. En de, in Openbaring 11. En de zevende boodschappen, die blies de bezuin. En, dan staat er, en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende. Herinner je je nog dat we daarover gehad hebben? Want wat lazen we in hoofdstuk 10 vers 4? Daar lazen we over, een, over iets, over donderslagen die klonken. Maar die we, wat daar gingen sprake van uit, maar Johannes mocht dat niet optekenen. Het wordt verzwegen, het wordt geheim gehouden. Nou, lees maar mee, want daar staat in hoofdstuk 10 vers 4. En toen de zeven donderslagen, weer zeven. Zeven is een getal waar je over struikelt natuurlijk in het boek de openbaring. De zeven is al alles vol. Weet je trouwens dat het Hebreeuwse woord voor volheid ook uh, direct verband houdt met het getal zeven. Maar goed, en toen de zeven donderslagen spraken, stond ik, Johannes, op het punt het op te schrijven. Maar terwijl hij dat dan doet, of wil doen... Dan staat er... En ik hoorde een stem vanuit de hemel zeggen... Verzegel hetgeen de zeven donderslagen spraken. En schrijf ze niet op. Hé, hey, dat is opmerkelijk. Want je zou verwachten in het boek de openbaring wordt dat... Uh, ja, dat is de openbaring. Dus uh, hoezo iets verzegeld? Dan wordt het geopenbaard. Het wordt ook geopenbaard. Maar... Wanneer wordt het geopenbaard? Nou, dat, nou ga ik even terug. In de dagen van de stem van de zevende boodschapper. Wanneer hij op het punt staat te bazuinen. Dan wordt ook volleindigd het geheim van God. Wat is dat geheim van God? Dat is wat die zeven donderslagen te melden hadden. Dat was voor een moment werd dat toen verzegeld. Het wordt verborgen gehouden. En wanneer zou het onthuld worden? Wel, als de zevende bezuin zou klinken. Nou, zover zijn we nu. En dan staat er, en de zevende boodschappen blies de bezuin. En er geschieden grote stemmen in de hemel. Hé, hey, maar dat, dat is precies wat die zevende onderslagen waren. Maar nu wordt vermeld, en dat is het grote verschil. In hoofdstuk 10 wordt het verborgen gehouden. Geheim gehouden, verzegeld, mag niet verteld worden. Hier wordt het bekendgemaakt. Want er staat, en er geschieden grote stemmen in de hemel, dat zijn die donderslagen, zeggende, dan puntje, 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 of eigenlijk dubbele punt. Aha, nou gaat het dus, nu gaat het dus bekendgemaakt worden. Zoals aangekondigd. Ik moet u zeggen, dit was, de ontdekking van dit wat ik nu vertel, was voor mij een eye-opener. Want het is mij uh, lange tijd volstrekt onduidelijk geweest... wat het geheim van die zeven donderslagen nou waren. Terwijl het er... En dat heb, dat heb je wel vaker. Ik weet niet of u dat fenomeen herkent wat ik nu vertel. Uh, dat je op een gegeven ogenblik zo'n aha-erleidnis hebt. Uh, dat je ineens... Ah, dat is het. En dat je jezelf gaat verwijten waarom je het niet eerder zag. Want het stond er toch al lang. Hoe kon je zo dom zijn dat het je ontging? <laughs> dat heb ik nog wel eens een keer. Dat ik denk, Waarom snapte ik dat eerder niet? Ja, maar goed. Er geschieten grote stemmen. En nu wordt ook gezegd wat ze zeggen. Ja, en wat zegt nou die zevende boodschapper? En wat wordt er gezegd bij het blazen van de zevende bazuin? Overigens, ik wil het nog iets wijzen. Ik heb er... Ik ben vergeten een diaatje ervan te maken. Of een paar diaatjes van te maken. Maar ik wil u even meenemen naar Jozua 5. Nou, naar de geschiedenis van Jozua 5. Die kennen we allemaal. Namelijk de val van Jericho. Want daar hebben we een opmerkelijke parallel. In die geschiedenis. Met wat hier wordt beschreven. Want, hoe was het ook alweer? Jozua... Alleen dat vind ik al zeggen. Jozua, Jehoshua. Gewoon dezelfde naam als Jezus. Alleen het ene is Hebreeuws en het andere is Grieks. Jozua die het volk van Israël in het beloofde land brengt. Door de Jordaan heen. Het was trouwens op de derde dag. En Israël moest eh, inderdaad de ark volgen. Op een afstand van ongeveer 2000 el. Ja. Hoe duidelijk moet de hint zijn dan? Hè? Het wil gewoon zeggen... Israël volgt Jozua en volgt de ark... maar op een afstand... op de derde dag... en op een afstand van ongeveer 2000 ellen. De twee millennia. 2000 jaar. Eerst gaat de ark door de Jordaan... door de doodsjordaan. Dood en opstanding. Israël doet dat ook... maar volgt op afstand. Namelijk... Van 2000, 2000 x later, want wat een L is, dat, dat ja wat is een L? He? Ja, dit is een L, maar die van René is veel langer dan die van mij hoor. <laughs> Zo, Denk, de ja, ik bedoel, hoe groot ben je? Trouwens, die, de mensen in het Midden-Oosten, er was, was een L inderdaad een stuk korter hè. Ja, die mensen waren gewoon kleiner van stuk. Dus eh, erg officieel is het niet. Maar het maakt eigenlijk ook niet uit. Het gaat, het, in de MBG-vertaling... Nee, in de, het is niet de MBG-vertaling. Het is geloof ik de Groot Nieuwsvertaling. Dan staat er, eh, er dat het een afstand moest zijn van ongeveer een kilometer. <lacht> <lacht> dan willen ze het ter willen zijn om het even duidelijk te maken. Want wij spreken nu eenmaal niet meer over Ellen. Nou ja, in overdrachtelijke zin spreken we nog wel eens over Ellen. Eel lange toespraak, heel lange bijbelstudie zo. Weet je wel. Uh, maar uh, doorgaans niet meer. En dan willen ze ons, uh, de vertalers wilden ons ter willen zijn. Ze zeggen van nou weet je, we vertalen het gewoon met. Uh, dus ongeveer een L is een halve meter. Dus dan is 2000 L ongeveer een kilometer. Heel leuk, dank u wel MBG-vertalers. Maar we zijn er niet mee gediend, want de, de clue zit hem niet in die L, maar juist in die 2000. Ja, Israël volgt de ark na, maar op een afstand. Maar, nou ben ik nog steeds niet bij mijn verhaal aangekomen. Want, als Israël haar ark, de ark nagevolgd is, dan komen ze dus aan de andere kant. En de eerste stad die ingenomen wordt, dat is Jericho. Type van deze wereld, diep, het is trouwens de oudste stad ook van de wereld... En het ligt ook op het diepste punt. Maar hoe, ik, hoe, hoe ging dat toen? Bij de inbezitneming van de, van de stad, de eerste grote stad van, van, uh, van het beloofde land. Nou, we weten het. Ze moesten er zeven keer omheen gaan. Maar er staat op een andere manier ook nog bij iets uh, bijvermeld. Niet alleen maar zeven dagen. En op de zevende dag ging het gebeuren... Maar er waren ook zeven priesters die zeven bazuinen droegen. Of zeven ramshoorns, shovarim. Shovars uh, droegen. Ja. En dan ging het volk onder leiding van die zeven priesters die voorop gingen. Met hun zeven ramshoorns, met hun zeven bazuinen. getrokken om Jericho. Maar pas de zevende dag. Uh, ging het gebeuren. Ja, op die, En op die dag gingen ze er nog eens een keertje... zeven keer om de stad heen. Zo groot is het dus ook nu, weer niet geweest. Uh. Maar goed. Ging men er zeven keer omheen. En, dus bij, en bij de zevende keer... dus in totaal is men dertien keer... om de stad heen gelopen. Dat was voor Jericho... geen geluksgetal, Nee. En toen... bij die zevende keer... Toen moesten de zeven priesters met de zeven bazuinen hard blazen. En heel het volk moest zo hard roepen en juichen dat de muren ervan gingen instorten. En dat deden ze ook. Ja, dat vind ik zo'n mooi verhaal. Een mooi verhaal, een mooie geschiedenis. Want dit is een geweldig mooi type van wat er straks gaat gebeuren bij de zevende bazuin. Wanneer wordt, is, wanneer wordt deze wereld ingenomen? Wanneer wordt deze wereld het bezit van de Messias? Ik zal het straks aantonen. Wel, dat is bij de zevende bazaar. En ook bij de... Uh, na, zeven, na een serie van zeven... Dat mag je toch niet ontgaan. Zeven dagen, zeven keer om de stad heen, enzovoort. En bij de zevende gebeurt het. En dan die zeven bazuinen klinken. En dan als die zevende bazuin ook klinkt. Ja, dan is, valt Jericho wam zo. Hoe was het ook alweer? Toen viel de stad uh, om ja. ja, Zoiets. En dat is uh, wat er toen gebeurde is een profetisch plaatje... van wat er in de toekomst gaat gebeuren. En eh, eigenlijk valt de wereld zo in de schoot... van eh, het, de koningpriestelijke natie van Israël. En dan wordt het hun eigendom. Maar ook daar... Het gaat mij nu eventjes om het feit... dat het zeven priesters en zeven bazuinen waren. Goed. Ja, en... laten we even teruggaan naar de openmaring 11 vers 15. En dan staat er... En de zevende boodschapper... ...die blies de bazuin. De zevende bazuin dus ook. En dan zie je de grote stem in de hemel... ...zeggende... ...en nou komt het... Nou, ga, ...nou gaan we te horen krijgen... ...wat ze zeggen. Dus nu wordt de verborgenheid... ...ook, of het geheim... ...onthuld. Dat wat tot dusver nog verborgen was... ...wordt nu onthuld. Dit is de grote, het grote moment. Vergis u niet... Die zevende bezuin hier in openbaring 11 is eigenlijk een hoogtepunt in het boek. Want na die moeizame uh, ja, periode die nu uh, geweest is, gaat nu het grote moment plaatsvinden. Namelijk, en wat zeggen ze namelijk, wat, wat, wat die grote stemmen in die hemel, die zeggen... Het koninkrijk van de wereld werd van onze Heer en van zijn Christus. Dat wil zeggen van onze Heer. Hier een aanduiding van God zelf uiteraard. En van zijn gezalfde. Ik, als ik me niet vergis staat dat in de... Ja, in de NBG-vertaling staat... Zijn gezalfde. Wordt het onvertaald gelaten. Hier staat gewoon het woordje... Christus. op Observeus, Mashiach. Of iets Nederlandser. Uh, Christus of Messias. Nou ja, in ieder geval. Maar het is altijd de aanduiding van iemand die gezalfd is... Het koninkrijk van de wereld, en daarmee wordt in feite de, de, de hele politieke macht van de hele wereld in, als eenheid gezien, wel als um, integraal, zo laat ik het zo zeggen, want het wordt als enkel fout uh, weergegeven. Het koninkrijk van de wereld gaat integraal over op onze God, onze Heer. Die de beheerser is. En wordt nu van zijn Christus. Van zijn gezalfde. Eindelijk gaat hij nu de heerschappij aanvangen. Hij is nu al de koning. Maar hij is gezeten aan de rechterhand gods. En niemand ziet er iets van. Wij zien er niks van. En dat is trouwens ook helemaal niet de bedoeling. Het is allemaal nog verborgen. Hier wordt het openbaar. En hier wordt het ook... Uh, de facto, de waarheid, dat wil zeggen het domein van deze hele wereld gaat dan toekomen aan, aan God en aan zijn Christus. Eindelijk. Op de zevende dag inderdaad. De Shabbat. De grote wereld, Sabbat, die breekt ook aan. En wat dacht je wat? Die duurt ook, zo, want zo rekent hij, die duurt ook inderdaad een millennium. Kijk, bij de, ziet u ook hier weer het verschil? Bij, het, bij de zevende zegel, bij de opening van, de, van het boek, als, het, als de zevende zegel en daarmee dus het, de laatste zegel geopend is en daarmee het boek ook helemaal ontrold is. Ja, dan is de, het, het, zijn de eigendomsrechten van het land zijn aan, Christus, aan Christus toegevallen, aan het lammetje, aan de leeuw van Juda. Maar dan gaat het alleen nog maar over, over Israël. Bij de zevende zegel is alleen Israël nog maar uh, het eigendom van onze Heer en zijn Christus. Nou, daar begint het. Maar daar eindigt het niet. Het eindigt als pas, het is pas compleet als heel de wereld ook van onze Heer en van zijn Christus zal zijn. En dat is niet bij de zevende zegel. Dat is bij de zevende bazuin. Daar zit een periode tussen. Hoe lang die periode is. Daar hebben we het nu even niet over. Maar dat is het gegeven. De zevende, nogmaals. De zevende zegel is het beloofde land. Het eigendom geworden van het lammetje. Van de leeuw van Juda. En bij de zevende bazuin is heel de wereld van hem. Heel Jericho is dan plat gegaan. En... Het eigendom geworden van hem. Dat, wordt, dat is wat er gezegd wordt. Uh, bij, de, bij, de, bij het blazen van de zevende bazaan. Het koninkrijk van de wereld. Werd van onze heer en van zijn christus. Dit vijftiende vers van openbaring 11. Is echt een, een grote mijlpaal. In, in, in de ontwikkeling van het boek. Nu is het... Uh, ...moment... ...suprême aangebroken. Ja. En ja, dan... Uh, ...dan staat er nog bij... ...en hij... ...en dan gaat het over, zijn, over de Christus van God... ...zijn gezalfde, zijn machiach... ...hij zal koning zijn. Niet alleen over Israël... ...nee, over de hele wereld... ...en hij zal koning zijn tot in de Aionen... ...van de Aionen. Ja... En dus niet tot in alle eeuwigheden. Nee, Als u een statenvertaling hebt, dan staat er geloof ik in alle eeuwigheid. Als ik me niet vergis. Corrigeer me als het niet zo is. Wie heeft er hier een statenvertaling? We ziet de statenvertaling inderdaad alle eeuwigheid. Ja, alle eeuwigheid. In de MBG-vertaling staat staat alle eeuwigheden. En er staat en geen eeuwigheid en er staan geen eeuwigheden. En het woordje alles staat er trouwens ook niet. <laughs> en uh, er wordt een meervoud. Wordt hier gewoon maar weg, uh, gemoffeld. Er staat tot in de aionen van de aionen. Dat is een overtreffende trap. Zoals je de koningen der... Ko of de, uh, de liederen der liederen. Of wat, uh, wat heb je nog meer? De heiligen der heiligen. Uh, goh. Ik, ik kan er meestal heel veel noemen, maar. Uh, de Heeren der heren, de Koning der Koningen. Dat zijn allemaal van die. Uh, dat is een typische Hebreeuwse. Uh, overtreffende trap. Of uh, zeg ik het goed? Ja. Dus van alle Koningen is Hij de Koning. En van alle Ajonen zijn Dit de Ajonen. Overtreffend. Uh, uh, wij spreken in. Die staat trouwens niet in de Bijbel, de Tocht der Tochten en uh, die gaat ook nooit meer gereden worden waarschijnlijk dat is ook over ja, dat is van alle tochten is dat de tocht ja. Ja. maar goed, uh, dit is de Ionen van de Ionen. kijk, in die hele reeks van Ionen die er zijn van wereldtijdperken gaat nu de tijdperken aanbreken die alle uh, Voorgaande Ionen eh, overtreffen. De huidige ion is een boze Ion, en maar de komende Ionen, de komende wereldtijdperken, te beginnen bij de duizend jaren, maar ook de tijd daarna na nog. Dat zullen overtreffende wereldtijdperken zijn. Hoezo? Wel, het, hier wordt het antwoord gegeven. Omdat hij daar koning zal zijn. In recht en gerechtigheid eindelijk. Wordt deze, ...is deze boze aion dan ook vervangen door een, ja, een geweldige wereldtijdperk? Hij zal dan koning zijn. En tot in de Ionen van de Ionen. Dat wil zeggen dus de Ionen die dan nog gaan volgen. Maar niet, uiteraard niet tot in alle eeuwigheid. Want als je 1 Corinthe 15 leest, dan weet, je, dan weet je al dat hij moet heersen totdat... En als, als hij eenmaal ook de laatste vijand aan zijn voeten zal, uh, zal te niet gedaan hebben, hè, dat is de dood, ja, dan zal hij het koninkrijk overdragen aan zijn God en vader. En dan wordt God alles in alle. En, ja, maar hij, dat, dat tot in alle eeuwigheden heersen, dat klopt van geen kant. En in feite, in feite met die vertaling komt het ook nooit tot volheid. Het nooit tot een einde. Ook nooit tot succes. Want hij moet heersen juist om het allemaal tot een goed einde te brengen. En als het eenmaal tot een goed einde gebracht is. Draagt hij een volmaakt koninkrijk. Waar niemand en niets ontbrekt, aan ontbreekt, Zal hij overdragen aan zijn God, een vader. Nou ja, dat is een onderwerp apart natuurlijk. En, uh, in feite praten we hier dan ook over het ABC van het evangelie. Dit is zo'n fundamenteel gegeven. Maar... Uh, nou goed, waarvan akte? Hij zal koning zijn tot in de Aionen van de Aionen. En dan staat er nog bij, en de 24 ouderen, of oudsten, maar eigenlijk staat er een, niet een overtreffende trap, maar een vergrotende trap. De 24 ouderen, die in het zicht van God op hun tronen, op hun... Hey. Dat God moet hier uh, weggelaten worden, dat is... Uh... Thuiskom doe ik dat nog even. Maar die op hun tronen zitten, ja, zo is het. Die ouderen, die 24 ouderen, die kennen we inmiddels. Want die kwamen we al voor het eerst tegen in, wat was het? Openbaar 5. Nee, openbaar 4. En toen hebben we ze al geïdentificeerd. Want de 24 ouderen, ja, dat zijn eer. Ouderen, dat zijn eerstelingen, hè? Oud, ja, feitelijk ook oudsten, maar daarmee ook begiftigd met het eerstgeboorterecht. En als je het eerstgeboorterecht hebt, dan krijg je een dubbel deel. Ja, nou dat is ook wat, wat deze ouderen krijgen. Ze representeren Israël, de ouderen het eerstgeboorterecht, ze krijgen een dubbel deel, tot 2 x 12, en zij zijn een koninklijke en priesterlijke natie. Dus in die dubbele functie worden ze hier eigenlijk ook neergezet. 24 oudsten. Uh, we, hebben ze, we hebben daar al uh, bij de eerdere gelegenheid. Hebben we er toen wat meer, wat specifieker nog bij stilgestaan. Nu is het eigenlijk genoeg om erop te wijzen. Dat juist nu. Nu heel de wereld dus inmiddels het koninkrijk is geworden. Van onze God en zijn gezalfde. Dat ook die 24 ouderen. Oftewel, het, die het volk van Israël representeren, symboliseren, zo u wilt. Ja, die zitten op de tronen in het zicht van God. En die gaan inderdaad ook spreken, want er staat, ze vielen neer op hun gezicht en ze aanbaden God. Feitelijk, dat is ook een kenmerk van de toekomende Ionen, want er is daar nog maar één naam. Te dagen Zachariah 14, zal zijn naam de enige zijn. En zal... De eer. Dit, wat, is het, wat is het kenmerk ook van de toekomende eeuw? Wat, dit nu is het Ionische leven. Wat is karakteristiek voor het Ionische leven dat zij u kennen? De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. En dat gaat vanaf dan ook bewaarheid worden. Vandaar ook die 24 ouderen... Uh, die vallen neer op hun gezicht en ze aanbidden God, zeggende, wij danken u, Heer God, de Almachtige. De El Shaddai. Dus niet alleen maar degene, hier staat in het Grieks het woordje pantokrator. Dat betekent eigenlijk, ja, letterlijk degene die alles beheerst. Uh, in het Hebreeuws is de gedachte van El Shaddai God die al genoegzaam is. En hier wordt God gedankt. Heer God de Almachtige. En die is en die was. En je, eigenlijk, je bent geneigd om te denken dat er hier nu iets ontbreekt. Want je zou zeggen die is. Zoals het in hoofdstuk 1 vers 18 staat. Daar staat er. Die is. En die was. En die komt. Of die komen zal. De Almachtige. Ja. Maar hier is het alleen maar. Die is en die was. Waarom ontbreekt dan die woorden. En die komt. Om een heel eenvoudige reden. Hij is gekomen. Dus het is niet meer hij zal komen. Nee hij is er. Dat is nu juist het geweldige van die zevende bazuin. Nu is dat de waarheid geworden. Dus het is niet langer opportun om te zeggen van ja die komen zal. <hacht> Hoezo komen zal? Hij is gekomen. Dat is wat juist nu uitgebazuind wordt. Een mooi woord in dit verband. En staat er nog bij dat u uw grote macht hebt opgenomen. En koning bent. Nou, hoe duidelijk wil je hebben dat het hier inderdaad bij de zevende bezuin gaat om een aankondiging van het koninkrijk dat wereldwijd is aangebroken. Want hier staat ook inderdaad dat de Heer God en die 24 ouderen, als representanten van Israël nogmaals, die danken en aanbidden God voor het feit dat nu de gro zijn uh, grote macht. Uh, dat hij zijn grote macht heeft opgenomen en dat hij daadwerkelijk concreet de koning is. Dus dat koninkrijk van God waar we het over hebben, dat is maar niet een of ander vaag gegeven. Nee, het, hij is werkelijk de beheerser. Maar ook daadwerkelijk zal hij in deze wereld, onder de volkeren, op de enige plaats die daar ook voor uh, bestemd is, namelijk... Ja, welke stad is de stad van de grote koning? Jeruzalem. Matthäus 5. De stad van de grote koning. Daar zal hij heersen. En zijn koninkrijk vestigen en uitbreiden over de hele wereld. En bij de zevende bezuin is dat gerealiseerd. Via dat koninklijk priesterlijke volk. Nou... Dan hebben we nog twee versen te gaan. Maar ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren. Is dat goed? Oké okay, vrienden. Ik stel voor dat wij weer verder gaan. Bij, bij vers 18 zijn we inmiddels gekomen. Nog even recapitulerend. We hadden het dus over de, die 24 ouderen die dan... ...gaan spreken en dan zeggen... ...wij danken u Heer God, de Almachtige die is, die was... ...en dat u uw grote macht hebt opgenomen en koning bent. En dan blikken ze terug en dan, zegt, en dan melden ze... ...en de naties, de volkeren, die waren boos geworden. Ja, want een van de dingen... Dat is opnieuw weer een bevestiging van die benadering waar ik het voor de pauze al over had. Die naties die keren zich gedurende deze tijd eh, tegen Christus zelf. Het is een, eh, kijk, als je aan het einde van die, van die zegels, bij de zesde zegel, dan lees je dat de Heer zal komen, de zon en de manen verduisteren. Maar dan lees je dat alle volkeren zich keren tegen ...Jeruzalem, en dan, zal, en dan roepen ze om de heren, om Yahweh... ...en dan zal hij komen en dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar dan vervolgens krijg je de gerichten over de volkeren... ...en dan worden de natieën boos. Want daar is er, hebben ze inmiddels te maken met een koninkrijk daar in het Midden-Oosten... ...met onder leiding van de Messias... Die zijn koninkrijk uitbreidt en die zijn boodschappers heeft uitgezonden. Terwijl de gerichten over de aarde gaan. Nou, daar is sprake van een oorlog tegen Christus die heerst in Jeruzalem. Je leest dat ook in Openbaring 19, vers 19, letterlijk zelfs ook. Uh, hoe staat het er? Ik lees nu even voor uit de MBG-vertaling. Hmm. Het staat er niet meer. <lacht> Jawel, het staat er wel. Jawel. Ik denk. Ja. Er ja, gebeuren tegenwoordig zulke rare dingen. En ik zag het beest. Oh ja, daar, daar staat het, En ik zag het beest. Uit de zee dus. En de koningen der aarde. En hun legerschade. Verzameld om oorlog te voeren. Tegen hem die op het paard zat. En tegen zijn, en tegen zijn leger. Dus... Uh, Oké, okay, dan kun je zeggen van ja, maar dat is symboliek. Maar het idee is juist, er is sprake van een oorlog. Aan de ene kant van het beest en, en alles wat aan zijn zijde staat. Maar ze zijn die is gericht tegen hem. Die inmiddels zijn koninkrijk is gestart daar in Israël. Heel letterlijk. En dat, dat lees je dus ook in, in Psalm 2. En... Wat we in openbaring 16 ook vinden, dat is bij het, de zesde schaal. Corresponderend dus met de zesde bazuin Dan lees je dat de naties verzameld worden in het dal van Megiddo... Harmagedon. Ze worden daar ook verzameld. Dus er staat niet: ze verzamelen zich, maar ze worden daar verzameld. Daar in die eh, enorme vlakte. Um, dat is een, een oorlog op een later tijdstip. Dus dat is al uh, op een veel later tijdstip dan dat, uh, de heer zal, uh, dat de heer verschenen is op de Olijfberg. Hè? Dan wordt het koninkrijk uh, gevestigd. En dan aan het einde van die periode uh, en ook vlak voorafgaand aan dat uh, het, het koninkrijk wereldwijd baan breekt, Wel zullen de naties zich verzamelen in dat dal van... Uh, Megiddo, ze worden daar verzameld. Uh, en dan staat er nog bij: uh, de Natiën waren boos geworden. Dus die zijn vertoornd, zo dat woord wordt er gebruikt. En uw boosheid kwam. Hé, hey, maar nou zijn er twee boos: de Natiën zijn boos. Op het feit dat daar die spelbreker in het Midden-Oosten. zijn koninkrijk aan het vestigen is. ...de Messias. En, de, en nu... Uh, ...is het ook... ...God zelf... ...die zijn boosheid... Uh, ...gaat uiten. Ja. En... ...ik wil daar... Uh, ...ik wil even meenemen... ...naar Psalm 2... ...want daar wordt dat namelijk ook zo geweldig beschreven. Daar gaat het ook over dit conflict. In Psalm 2... ...geschreven door David... Die daarover schrijft. En laat ik, het, laat ik het lezen. In deze letterlijke vertaling. Waarom woelen naties en mompelen volkeren ijdelheid? Dat, dat woelen vind ik zo'n prachtig mooi beeld. Want dat, dat schept de associatie ook van een, van een zee die, die woelt. En, en een en al rumoer en turbulentie... Uh, nou ja, We hadden het in de pauze er al over. Dat de wereld momenteel al helemaal klaargemaakt wordt. geklaag gemasseerd wordt. En in een apocalyptische mindset terecht komt. En aanvoelt van. Er gaan dingen gebeuren. Wel dat proces. Dat, zal, dat zullen we de komende jaren wel gaan meemaken. Dat enorm heftig zal worden. Waarom woelen natieën. Mompelen volkere ijdelheid. Koningen van de aarde staat hier. En machthebbers. Die spannen samen. Tegen Yahweh en zijn gezalfde. Een soortgelijke taal als wat we eerder lazen in vers, wat was het? Van uh, Openbaring 11. In vers 15. Ja. Het koninkrijk is uh, toegekomen aan en aan aan zijn gezalfde. En nu zijn de koningen van de aarde daar niet mee eens. En wat doen ze? Spannen samen tegen Yahweh en zijn gezalfde. En dan zeggen ze, wij scheuren hun banden los en wij werpen hun touwen van ons. Maar dan staat er, die in de hemel zetelt, die lacht. En mijn Heer spot met hen. Ik, uh, ik denk dat we er niet genoeg eigenlijk bij kunnen stilstaan en ons ervan bewust kunnen zijn. Uh, hoe belangrijk het is om dit perspectief te houden. Dat terwijl er zoveel op je afkomt aan nieuws en dergelijke. En wat er allemaal gezegd en gemompeld wordt. En, ge en gewoeld wordt aan turbulentie. Is uh, zich vertoont. Uh, de hemelse view. Uh, het hemelse zicht daarop te hebben. Als je van, af, van bovenaf naar dingen kijkt. Naar beneden. Uh, dan, uh, dan zie je de dingen heel anders en wordt je, word je perceptie compleet anders dan wanneer je ertussen je beweegt. Dat kent u toch als je, als je in een vliegtuig zit of je staat op een berg en je kijkt dan naar dat gemier. Daar uh, beneden in het dal of uh, daaronder, uh, oh, kilometers onder je. Ja. Nou, die in de hemel zetelt die lacht. Mijn heer met hen. En dan zegt hij, dan spreekt hij tot hen in zijn toorn. Dus eerst zijn de naties en de volkeren toornig en ze spannen samen tegen Jahweh en zijn gezelschap. En dan vervolgens krijg je de reactie van God die daar volstrekt de spot en de draak mee steekt. En voor hem is belachelijk dat verzet. Want zegt, dans, en dan zegt hij. Maar dan wordt hij ook boos. Vanwege dat, ook de arrogantie die de mens heeft door zich zo te verheffen uh, en te verzetten tegen God. Dan spreekt hij tot hen in zijn toorn. En in zijn verhitting verschrikt hij hen. Weet u trouwens nog dat ik het uh, voor de pauze had? Ja, dat weet u natuurlijk nog. <lacht> zo, zo vergeten dachten bent u nou weer niet. <lacht> in, uh, toen ik het even over had, over, over Jericho. Dan lees je ook in, in, in hoofdstuk 5 dat als dat dan heeft plaatsgevonden, dat de heel Kanaan echt in paniek is om wat daar heeft plaatsgevonden. Al eerder trouwens lees je van raag op de Hoer. Als, dat is dus voor de inbezitneming van Jericho al. Dat ze zegt van ja, heel het volk en, en, en hier in Jericho: we zidderen, want we hebben gehoord dat jullie God grote daden en dat hij on. Niet te weerstaan is. Dus ik zeg het nu even met mijn eigen woorden. Maar ze hebben gehoord van, van de, de plagen enzovoorts. Die hebben plaatsgevonden. En het is onmiskenbaar. Dat, is, dat wordt niet gelogend. Dat het God is die met hen is. Dus ja. Eigenlijk uh, op voorhand is het al. Uh, ja. Zo vermetel om te denken. Of arrogant. Overmoedig. Om te denken dat je daar je weerstand tegen zou kunnen bieden. Nou en dan. God maakt daar ook inderdaad korte metten mee. Dan spreekt hij tot hen in zijn toren. En in zijn verhitting verschrikt hij hen. En dan zegt hij. Hij wordt dan sprekend ingevoerd. Ikzelf, Ik ben het. Ik wijd mijn koning over Zion. Mijn heilige berg. Het gaat verder. Moet je maar eens nalezen. Maar ik vind dat zo schitterend. God zegt. Ik heb mijn koning gezet. Daar. In Zion. Mijn heilige berg. Vandaaruit zal het koninkrijk gevestigd worden. En alle tegenstand. gaat de hele Verenigde Naties. Hè, want het zijn alle volkeren die. die spannen. al de hele Verenigde Naties. kan amendement. Amande hoe zeggen ze dat ook weer? Nou ja. Het het meer, het het nou ja ze, spreken ze spreken allemaal veto-uit. Ze, 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 ze kunnen. Uh, uh, Resoluties aannemen wat ze willen. En ze kunnen zeggen wat ze willen. Maar Gods raad zal bestaan. En ja, dat is zo'n geweldige zekerheid. God zegt: ik heb mijn koning gesteld over Zion. En daar vanuit zal geregeerd worden. En daarom al die weerstand zal gebroken worden. Oké. Okay, Dan nou moet ik even terugbladeren. En de koningen die. Oh ja die 24 ouderen die zeggen dan en de naties die waren boos geworden en nu, en nu boosheid kwam en dan staat er vervolgens en het tijdstip van de doden om geoordeeld te worden het is nu ook gekomen nu zit er een allertie onder het gras want je zou denken van oh nu, vindt nu al het oordeel van de grote witte troon plaats, dat is toch nog duizend jaar later nee weet u wat dat is dat oordeel waar het hier over gaat van de doden. Ik zeg, dat is het loon om het loon te geven aan uw slaven. Hoe ik dat weet, nou lees even verder. <lacht> ja, ik dacht dat... Het tijdstip van de doden om geoordeeld te worden... ...en, wat heel dikwijls gewoon de betekenis heeft... ...van namelijk... ...dat zijn twee zinnen die aan elkaar gekoppeld worden... ...voegwoord, hè... ...en het loon te geven aan uw slaven... ...en dat loon... Eh, ...ja, die slaven die worden vervolgens gedefinieerd... ...maar die, dat loon, dat is, dat is de eerste opstanding... ...dat, dat is de opstanding die voorafgaat aan de duizend jaren... En, ...dat wordt later in hoofdstuk 20 ook beschreven... En dan gaat God loon uitkeren. Ook aan de doden. Namelijk zijn slaven. En staat er staat ook bij wat hij daar precies mee bedoelt. De profeten. Aan de heiligen. Aan hen die uw naam vrezen. De kleine en de grote. Het gaat hier dus over gelovigen. Die, waarvan het loon wordt uitgekeerd. Dat is ook een oordeel. Wij denken bij oordeel meteen heel gemakkelijk aan verre oordeel, maar dat is het niet. Een oordeel is ook, als een loon wordt uitgekeerd, is dat ook een oordeel. Dat is Gods oordeel over zijn slaven, degene die van hem zijn en die hem dienen, die zijn naam vrezen, of dat nou kleine zijn of groten, of dat nou profeten zijn zoals bijvoorbeeld Daniel. Maar die zullen allemaal bij die gelegenheid voor de duizend jaren al opstaan. En dat loon uh, zal, zullen ze ook krijgen. En in feite, uh, dat is wat hier ook beschreven wordt. En dan klopt het trouwens ook. Want uh, als je denkt uh, aan de grote witte troon, dan, dat, dat klopt helemaal niet in dat verhaal. Want dat is pas ja, dat, uh, dik duizend jaar later. Ik vind... Uh, het hele feit dat het zo geformuleerd wordt en het tijdstip van de doden om geoordeeld te worden, dat is gekomen. Namelijk het loon te geven aan uw slaven. De profeten en de heiligen aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. En te verderven die de aarde verderven. Nou, over wie het dan gaat, lijkt mij duidelijk. Want dat zijn in ieder geval de beide beesten. Zowel dat, die, dat beest uit de zee... De volkerenzee, als ook dat beest, de valse profeet uit het land. Dat is de religieuze leider, zeg maar. Trouwens, daarover gaan we het hebben als we het over hoofdstuk 13 hebben. Dat is niet de volgende keer, maar die keer erop. Maar die opstanding heeft te maken met de echte Joden. Heeft... Nou, ik weet, of het alleen de Joden of Israël zijn, weet ik niet. Dus het betreft onze... Jawel. Ja. En... Nou, ieder... nou, laten we ze in ieder geval zeggen. In ieder geval ook is wel. Dat is in ieder geval. De rechtvaardigen. Maar of dat ook niet de rechtvaardigen uit de volkeren zijn... Ik vermoed van wel. Ik denk bijvoorbeeld dat een Abraham daar ook bij is. Die, zal dat... Die gaat het ook meemaken. Je leest ook over... Dat als dat bij de aanvang van het koninkrijk... Dat, 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 dat het feest... Zo wordt het beschreven in Matthäus 8... Als een bruiloftsmaal. Want feitelijk dat koninkrijk is ook een bruiloftsfeest... Een nieuw verbond wordt gesloten enzovoort. Maar eh, dan lees je dat Abraham, Isaac en Jacob daar aan liggen. Dan nou zeg jij, ja, maar dat zijn toch Israëlieten? Nee, dat klopt niet. Nee. Maar goed, het in, in, in ieder geval de, de gelovige Israëlieten. Eh, het zijn, laat, laten we het gewoon zeggen... het zijn degenen die God dienen, die zijn naam vrezen... En als mijn vraag is die groep veel uitgebreider dan alleen Israël. Maar in ieder geval ook de profeten aan de heiligen, het heilige volk. En die daar ook met recht aan, aan die. Aan de, ...aan de kenmerken voldoen die hier beschreven worden... ...namelijk dat ze Gods naam vrezen. En ongeacht of dat nou kleine of grote zijn. Maar tegelijkertijd ook... ...aan de ene kant wordt er loon uitgekeerd aan hen... ...aan uw slaven, namelijk de profeten, de heiligen... ...en degene die Gods naam vrezen. En aan de andere kant ook te verderven... ...of te gronden te richten of aan te tasten... ...degene die de aarde verderven. In ieder geval ook moreel. En, uh, dat zijn in ieder geval die beide beesten... Die leiding geven aan de wereld. En eigenlijk de, de aarde tot één grote puinhoop maken. Maar goed, het is van korte duur. En dan het laatste vers van Openbaring 11. En nu is er een vraag. Tenminste, ik heb een vraag. Ik weet het namelijk niet zeker. Ik werd er zojuist al eventjes mee. Nee, niet met Wel lastig gevallen. Jij valt me nooit lastig natuurlijk. Maar eh, ik, eh, net werd de vraag al eh, even gesteld. Over welke tempel zal het hier gaan? En de tempel werd geopend. Van de God die in de hemel is. Dat die in de hemel is slaat op God. Je zou kunnen verdedigen eh, dat dat ook eh, gaat over de tempel. Maar dat, niet, dat blijkt niet uit de formulering. En de tempel werd geopend... U ziet het. Ik ben wat onzeker. Dat kan ik ook wel eens wijzen. Ik kreeg vorige week te horen: je bent altijd zo zeker van je zaak. Dat was geen compliment okay. trouwens. Maar <laughs> <laughs> uh, in dit geval is dat een tempel op aarde? Dat zou namelijk volgens mij, als u het mij vraagt, best kunnen. Want ja, als we praten over, Israël is inmiddels hersteld, de volkeren die zijn nu gericht en nu, worden, nu gaat het koninkrijk ook wereldwijd aanbreken, waarom zou de tempel ook niet bij deze gelegenheid worden opengesteld? Gewoon, letterlijk die in Jeruzalem. Nee. Huh? Ja, er komt in ieder geval weer een tempel daar. Want je leest ook dat in openbaar, nou ja, goh, hoeveel schriftplaatsen zijn er niet? De pelgrims zullen wereldwijd optrekken gedurende de duizend jaren. Oké, okay, dat is in de duizend jaren. En we praten hier nog net over de tijd die daar polva aan vooraf gaat. Hier wordt, die, hier wordt die periode, de duizend jaren, eigenlijk ingeluid. Eigenlijk vrij letterlijk. De zevende bezuin klinkt. En nu gaat het koninkrijk aanbreken. En zou het kunnen dat bij die gelegenheid ook gewoon de tempel letterlijk in Jeruzalem wordt opengesteld? Ja, ik, 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 ik stel dat als vraag. Volgens mij zou dat heel goed kunnen. En, dat, uh, en de tempel werd geopend van de God die in de hemel is. En als je zegt van ja, maar uh, God woont toch ook in de hemel. Dat is ook zo. Daarom, uh, je zou het ook geestelijk kunnen opvatten. Uh, in die zin, of he, nee, niet geestelijk, hemels kunnen opvatten. Uh, wat lastiger vind ik deze dan. En de ark van zijn verbond werd gezien. In zijn tempel. U ziet het, ik, ik zit nu hard op te denken. Want ik, ik heb een, een vraag. Ik, ik kan, dat, ik, ik kan het zowel het een als het ander verdedigen. Maar in principe ga ik. Dat in is, die tijd zullen de volkeren opstomen. Tot, sorry? In die tijd wil de volkeren opstomen op Jundelen. En omgeleerd worden. Ja, gedurende de duizend jaren. Ja, en dan staat er ook. Oh, dat is dat vers wat ik nog wilde aanhalen. Dat bijvoorbeeld in. in nou ja, Jezaja 2 is er beroemd. Uh, nee. wordt. Uh, Wordt ook genoemd in, in Migra 4, dat de volkeren zullen opgaan naar zijn huis. Hè, om daar geleerd te worden aangaande Jawes wegen. En, ja. Ja, kruis, ja, precies. Dus waarom niet letterlijk? En, en daar juist, ik, noem het, ik zeg het vragend, omdat ik er misschien niet helemaal zeker van ben. En, en omdat als je alle uitleggingen op, erop naast laat, je van ja, dat is de tempel in de hemel. Maar waarom? En ja, ik, ga, maar ik opteer in principe altijd voor de, de meest letterlijke uitleg, als die gewoon valide is, waarom dan, waarom, waarom dan moeilijk doen? Waarom dan voor een andere uitleg kiezen? Dus uh, ik hou hem nog even over aan. Maar als u, uh, ik hou me graag ook aanbevolen, ik zei het de vorige keer ook al even in verband met een andere kwestie. Waar we het voor de pauze over hadden. Uh, ik hou had me altijd aanbevolen als u uh, zegt van. Het zou, ik kreeg van de week nog voor iemand een mailtje. En zei van: joh, Jij had het zo verteld. Hij zei: Maar zou het niet zo kunnen zijn? En ik vond dat een eye open geweldig. Dus. Uh, ja, het, uh, ik, ik vind het. Uh, kijk, ik sta, hier, ik, ik, ik sta in dit geval. Ik zit hier uh, te oreren en ik vertel u mijn bevindingen. Maar u doet ook Bijbelstudie. En u doet ook uw bevindingen. En ik vind het prachtig om dat met elkaar te delen. Goed, even terug naar die, die, die tempel. Die wordt opengesteld van, in ieder, van de God die in de hemel is. En daar staat erbij. En de ark van zijn verbond werd gezien van zijn verbond. Welk verbond? Ja, van het verbond met Israël natuurlijk. Uh, hier doet zich trouwens opnieuw een grootse vraag voor. En daar wil ik heel graag nog eens een keertje wat meer... Uh, ...waar ook wat dieper in duiken... ...en wat meer over gaan vertellen... ...maar gaat het hier over... ...de ark van het verbond... ...die ontdekt is... ...of gaat het hier over... ...een hemels ark van, van verbond... ...want u moet namelijk dit weten... ...er staat in Jeremia... ...een eigenaardige tekst... ...in Jeremia 3, vers 16... ...ja, u kent alleen Johannes 3, vers 16... ...maar dit is Jeremia 3, vers 16... Er staat wanneer je... Er gaat, dit gaat ook, kijk maar in de context... Nou, uh, dan gaat het ook over... De tijd van het, uh, van het... Messiaanse Rijk. En dan staat er dit. Wanneer jullie je dan vermeerderen en vruchtbaar zijn in het land... In die dagen, luidt het woord van Yahweh... Dan zal men niet meer spreken... Van de ark van het verbond van Yahweh. Het zal niemand in het hart opkomen. Men zal haar niet herinneren en niet zoeken. Ook niet meer worden gemaakt. Ja... Uh, hoe duidelijk kan iets wezen. Hè? Dus in ieder geval die ark die men had. Uh, die is er niet meer. Die gaat men ook niet zoeken. En die zal ook niet weer meer gemaakt hoeven worden. Trouwens, u, weet, u kent het verhaal over de ark van de verbond. Er ja, is een hele mooie film over gemaakt. Hè? The Raiders of the Lost Ark. Prachtige film trouwens. Mooie opnames van die film. Hoe heet, uh, van, uh, hoe heet die gast ook weer? Indiana Jones. Indiana Jones ja. Uh, bij die, uh, er zijn hele mooie uh, opnames in die film. Wie heeft hem gezien? The Raiders of the Lost Ark. Uh, en uh, aan het eind van die, uh, fil uh, van die film zijn er prachtige opnames er gemaakt in Petra. Weet u dat? Ja, in uh, Jordanië. Maar goed, uh, dat gaat ook over die ark de zoektocht naar de ark. Waar is die ark gebleven? Nou, die gaat straks, die gaat niet meer gezocht worden. Hij zal ook niet meer gemaakt worden. Hij zal ook dus niet meer in het hart opkomen. En toch, en dat is mijn, dat is mijn punt. Hier in Openbaring 11 wordt er gezegd, die, die tempel wordt opengesteld. Someway, somehow. En de ark van zijn verbond werd gezien. In zijn tempel. Welk ark? Nou, als die hier gevonden is, dan is ook in ja, dat is er ook nog eentje. Dat die, vandaar ook dat ik gezegd heb, is die gewoon ontdekt? Is die gewoon ontdekt? Ja, dus op een of andere manier die ark was zoekgeraakt. Heel verborgen. En dan, als je trouwens typologisch bekijkt. Wat ik nu vertel, is wel heel mooi. En klopt ook, als je weet waar de ark een type van is. Namelijk van Jezus Christus zelf. En zoek, verborgen, en straks, dan is hij daar. Ze hoeven hem niet te maken. <laughs> Ik bedoel, dat, men hoeft niks te creëren, hij is daar. het en de mensen? Ja, het is in ieder geval niet een reconstructie van die ark die ze toen hadden, dat, dat is uitgesloten. Maar die ark uh, die, van zijn verbond... die zal dan bij de zevende bezuin worden gezien. Waar? In zijn tempel. Hoe weet je dat? Staat in openbaring 11 vers 19. Ja. En, uh, nou ja, dat, uh, da, da, daar kom ik zeker nog een keer op terug... want vind ik, ik vind het eigenlijk, terwijl ik erover spreek... ik vind het eigenlijk ja. voor steeds fascinerender... Uh, want er zijn, is over die ark is er heel veel uh, te doen geweest. Weet u trouwens dat er ook geen ark was in de tempel van uh, Herodes? <laughs> het, eigenlijk het belangrijkste ontbrak. Er was geen ark. In huh? in ja, in de grot. Ja, Google maar eens een keer op de ark. Wat daar allemaal over verteld is. Er liep ook een soort ark rond Hmm? Ja, en sommige mensen zeggen... ...hij ligt op Ararat. Maar dat is een andere. Ja. 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 En weer anderen die denken dat... Uh, ...dat Mozes daarin lag in een... ...maar dat was een kistje. Goed. Uh, het slot van Openbaring 11 vers 19. Het, het slot ook van het hoofdstuk. Dan staat er inderdaad over die tempel die dan opengesteld wordt. De ark van verbond die gezien wordt daar in die tempel. En er geschieden bliksemflitsen. Stemmen. Donderslagen. Nou, dat uh, klinkt allemaal uh, heel erg heftig. En dat niet alleen. En er staat. En een aardbeving. En grote hagel. Waar vinden we dat nog meer? Nou, ik gaf het al even aan. Want ik, weet u nog dat er gezegd wordt in vers... Daar begonnen we de bijbelstudies ongeveer mee met vers 14. Dan staat er, het tweede wee is voorbij gegaan. Zie, het derde wee komt spoedig. En wat er dan vervolgens beschreven wordt is... Nou ja, de, de, over die zevende bazuin en over het koninkrijk dat nu gaat aanbreken enzovoorts. Maar... Dan, dan zou je de vraag kunnen stellen... Wa, wa, wat is er nou... OW? En dat... en... ik dacht... dat ontbreekt. Maar bij nadere inzien... ontbreekt het niet. Het staat namelijk hier. Er staat een aardbeving en grote hagel. Nou zou je daar zomaar aan voorbij kunnen gaan... want... Uh, je zou, dan zou je denken van ja... niks bijzonders. ja wacht even... Maar als we eenmaal gezien hebben dat die zevende bezuin synchroon loopt met die zevende schaal, dan, dat hadden we al eerder vastgesteld, dan, uh, oh nee, uh, uh, dan moet u daar even naartoe gaan. Uh, oh, ik, ik zal er in, uh, thuis nog even een diaatje van maken. Maar in hoofdstuk 16, daar lees je nog over in vers 19. Dat over de, over de stad Babylon, die uh, zal worden. die in uh, stukken zal breken, uiteenbreken. Dan staat er in vers 21 ook nog: En een grote hagelstenen, een, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel. Want de plaag daarvan was zeer groot. Oh ja, en daarvoor is dus sprake van een grote aardbeving. Nou moet ik het... Ach, waarom lees ik nou niet gewoon vanaf vers 17? Daar staat... En de zevende engel... goot zijn schaal uit in de lucht. Uh, ja, in de lucht. En er kwam een luide stem uit de hemel van de troon. Zeggende, het is geschied. Nou, dat... ...valt samen met de zevende bezuin, toch? Het is geschieden. Het is nu voorbij. Ja, maar nu... ...dit is ook wel echt de knock-out. Want er staat er... ...en er kwamen bliksemstralen, stemmen... ...en donderslagen... ...en er geschiedde een grote aardbeving... ...zo groot... Als er geen geweest is, zedert een mens op de aarde was. Zo hevig was deze aardbeving zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen. En de steden der volkeren stortten in. Nou, over genadeslag gesproken. Over het wee gesproken. Dit is echt he. huge. En dan inderdaad ook de... Vervolgens nog aangevuld met uh, die enorme hagelstenen uh, van een enorm gewicht. Dat is dat weeg. Daarmee ook weer is vastgesteld, die zevende bazuin valt samen met de zevende schaal. Kan niet missen. Exact dezelfde dingen worden daar genoemd. Al is het op een andere wijze belicht. Maar ook, en hier wordt ook. In openbaring 16. Wordt er ook gesproken over de, de val van, van Babylon. Maar één ding is duidelijk. Op dit moment. Hier. Is inderdaad. Het koninkrijk van de wereld. Helemaal ingestort. Als Jericho is het ingevallen. En ja, dat is het einde van het koninkrijk van deze wereld. En tegelijkertijd het begin, het startpunt van het koninkrijk van Jezus Christus. En ja, daar waar de wereld aan het eind van zijn Latijn is, in alle opzichten en ook niets meer te zeggen, daar begint God. Ja, dat is eigenlijk het, het geweldige in het in boek Openbaring ook. Ik bedoel, alles komt tot onthulling. Dat wat verborgen was en hier wordt God zelf ook openbaar en hij gaat op zijn wijze haaks op alles wat de mens bedacht en gemaakt en uh, zich uh, ook voorgesteld heeft, gaat hij te werk en hij vestigt zijn koninkrijk. Ja, dat is die zevende bazaan met, uh, met alles uh, wat daarbij komt kijken. En dat is tevens ook het, het einde van, van hoofdstuk 11. Zullen we het hierbij laten? Ik vind het nou alweer heftig genoeg geweest, allemaal. Hè.